0: NDR Klassik. Die Obertüre zur Oper Figaro's Hochzeit von Wolfgang Matthäus Mozart mit der Robert Schumann Philharmonie aus Chemnitz. Und unter den Hörnern bei der Robert Schumann Philharmonie da sitzt normalerweise auch Franz Wagner-Sträuber, der aber über seine Funktion als Orchestermusiker auch noch seit vielen Jahren zweiter Vorsitzender der Sächsischen Mozartgesellschaft ist und künstlerischer Leiter des Sächsischen Mozartfestes und das wiederum beginnt am kommenden Freitag. Heute ist er bei uns im MDR Klassikgespräch und wir wollen ein bisschen vorausblicken auf die diesjährige Ausgabe des Mozartfestes. Herzlich willkommen Franz Wagner-Sträuber im MDR Klassikgespräch. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Herr Wagner-Schreiber, Mozartfest in diesem Jahr, es geht, glaube ich, so eine Art Zyklus los, jetzt über die nächsten Jahre, beginnend mit diesem Jahr unter dem Titel Evolution. Und äh, Evolution 1, da steht Freiheit dahinter und nicht Revolution. Richtig.
1: Eigentlich wollten wir mit Revolution anfangen, weil es... Die ja 30 Jahre friedliche Revolution sind, wenn man will, kann man auch 230 Jahre französische bürgerliche Revolution ansehen und Revolution, haben wir dann überlegt, ist immer ein Teil der Evolution. Es ist immer da, wo sich etwas so stark verdichtet, dass es nicht anders geht, dass es bricht. Und wir gehen ja auch charmant auf eine Barrikade äh, innerhalb des Mozartfestes. Und wir sind letztlich ein Kind der friedlichen Revolution 1989, 1991
0: gegründet. Und wie schlägt sich dieses jetzt, dieser Anspruch, den Sie damit formulieren, wie schlägt er sich im Programm nieder? Ja, wir haben beispielsweise
1: im Eröffnungskonzert die Eroica zurückgreifend auf diese Beethoven-Auffassung, des Heroischen in der Menschheitsgeschichte zurückzugreifen, aber eben auch auf die französische Revolution zuzusprechen. Und da gibt es ja die Episode, wo man sagt, dass er den Bonaparte herausgestrichen hat, um deutlich zu machen, dass er diesem revolutionären Geist eigentlich nicht mehr folgt. Und wir haben Mozart als Vertreter der Aufklärung ganz sicher drin. Der ist zwar nicht auf die Barrikade gegangen, aber ist doch revolutionär in, in seiner musikalischen Gestaltung, wo er doch sehr vieles als Genie gebracht hat und Formen aufgebrochen hat.
0: Und nicht zu vergessen den Figaro, der ja durchaus revolutionäre Züge trägt in gewisser Weise.
1: Ja, ich kenne das aus meinem DDR-Schulunterricht. Ob man das revolutionär, es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufmöpfig, sehr, sehr aufmöpfig und sich nicht mit den Umständen abfindend.
0: Die Aroika am Beginn des Mozartfestes, das ist auch ungewöhnlich, oder?
1: Ja, schon. Es ist Beethoven ja zum einen, ich bin gar nicht so ein riesiger Freund dieser äußeren Anlässe. Es war ein gemeinsamer Vorschlag, den wir erarbeitet haben mit dem Spiritus Rektor des Netzwerkorchesters Eckhard hering einerseits auch Mozartpreisträger der Sächsischen Mozartgesellschaft. Und es war ein Herzenswunsch, Nikscha Barresa wieder einzuladen, der jahrelang bei uns Chefdirigent war. Und aus diesem gemeinsamen Denken heraus kam doch mit dem Thema Freiheit, Revolution, Evolution der Gedanke, die Eroika auf das Programm zu setzen. Und das in einer besonderen Form. Baresa meinte, es wäre doch unglaublich reizvoll, das in der kleinen Originalbesetzungsgröße der Uraufführung zu machen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Sie sind weit mehr als mittlerweile nur Chemnitz. Sie gehen weit über die Grenzen, die Stadtgrenzen hinaus. Wo geht's überall hin in diesem Jahr?
1: Wir sind in Marienberg, wir sind in Waldenburg. Es gibt dann andere kleinere Orte, die äh, noch hinzukommen. Aber ich muss sagen, dass wir dieses Jahr gar nicht so groß sind, wie wir teilweise schon waren. Wir hatten manchmal 58 Veranstaltungen und sind äh, sehr weit gegangen. Wir sind froh, dass wir in Partnerschaft auch äh, Dresden äh, die Semperoper dabei haben. Freiberg ist dabei. In Freiberg ist es ja, dieser kapelle ein Gedenken auch daran, dass es inzwischen zehn Jahre quasi befreit wurde aus dem Dornröschen schlaf Und ja, darüber freuen wir uns sehr. Frankenberg, da ist die Landesgartenschau, da sind wir mit dem Projekt 100 Mozartkinder vertreten und
0: unseren Freunden von der Jugendkonschule in Komotau. Also Sie schlagen auch die Brücke nach Böhmen. In, in, es ist auch ein zweisprachiges Programm, habe ich gesehen, das ist Ihnen, glaube ich, auch ganz wichtig, dass äh, sozusagen über die Grenzen hinweg das Mozartfest wirkt.
1: Ja, Freiheit hat ja auch etwas damit zu tun, über die Grenzen des Denkens oder formale Grenzen hinauszugehen. Und äh, diese Freundschaft pflegen wir schon sehr lange. Partnerstadt ist die Stadt Ustinat Labem. Wir haben ein dreijähriges Partnerprogramm letztlich realisiert. Und äh, die Jugendkunstschule Kommuthof äh, schon sehr, sehr lang. Wir haben also versucht, den Faden zu knüpfen von dort zu unserer städtischen Musikschule, mit der wir ja auch sehr vieles realisieren. Insbesondere die 100 Mozartkinder sind dort zu Hause.
0: Und Sie schlagen ja auch in diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr, eine Brücke zu einem ganz anderen Gedenkpunkt, nämlich zum Bauhaus. 100 Jahre Bauhaus, 100 Jahre Moderne, wie schlägt sich das nieder im Mozartfest? Und welche Verbindung gibt es da überhaupt?
1: Na, ich bin erstmal ganz stolz, als Dessauer in Dessau aufgewachsen und 1973 äh, das 50-jährige Bauhausfest dort erlebt zu haben, und äh, in Weimar habe ich letztlich studiert. Das ist also äh, von mir ganz persönlich ein roter Faden. Und als ich in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, über äh, den Schlossberg gelaufen bin oder weiter draußen im Süden der Stadt, äh, dann zwei Häuser gesehen habe, die äh, ganz pur Bauhaus gestaltet sind, da schlägt das Herz natürlich enorm hoch. Aber wir haben eine kleine Führung musikalisch organisiert. Also an allen Punkten wird es etwas Musikalisches geben. Und das ist eine Kette von Gebäuden, von Architektur, die wesentlich vom Bauhaus beeinflusst sind. Das ist das AOK-Gebäude an der Müllerstraße im Roten Porphyr. Es ist das Chemnitzer Stadtbad, was vielleicht eines der schönsten Stadtbäder in diesem Architekturstil ist. Es ist der Chemnitzer Hof, der letztlich Geburtsort der Autounion, also heute in der Nachfolge von Audi, ist. Es ist das SMEC, sagt man, jetzt das Haus Schocken mit diesen wunderbaren Rundbögen um den Galerien oben im Dach. Wir gehen dann weiter zu. Das ist die heutige Jugendherberge, das ist also ein Umspann-Energiewerk gewesen, was in diesem Stil gebaut wurde und letztlich die Deutsche Bank und das Gunstenhauser Museum. Alles sehr stark geprägt und ich bin ganz neugierig, wie unsere Stadtführerin uns die Details dann alle erklären wird.
0: Und darüber hinaus ist es ja auch so quasi so eine Art Philosophie, dass Sie traditionellen Konzertorte verbinden mit ungewöhnlichen Konzertpodien, die Sie dem Publikum bieten.
1: Ja, richtig. Also das Gunzenhauser Museum, das ist schon fast ein, ein Heimspiel, weil wir dort schon einiges gemacht haben. Letztlich habe ich dort auch eine kleine CD-Produktion realisieren können. Das ist sehr fein, sehr gediegen. Der Chemnitzer Hof, dort wird traditionell unsere Amadeus-Tafel-Runde veranstaltet. Ein Wiedersehen nach fast 20 Jahren werden wir haben oder ein Wiederhören im Stadtbad. Da waren wir damals allerdings im Foyer mit Julia Wendt, hatte er uns sehr spritzig ein, ein Konzert dargeboten. Diesmal rücken wir aber den Flügel direkt an den Beckenrand des 50-Meter-Beckens und das haben wir sehr stark ausgelotet und unser Klavierfachmann, das Pianohaus Hofmann, Holger Hofmann, der hat gesagt, Franz, du bist verrückt, wird denn das alles aushalten? Und Christoph Ritter, der noch darauf berechtigt bestand, einen großen Stein-WD-Flügel zu haben statt einen kleineren, ja, der stellt uns auf die Probe, weil wir bauen das Podest tatsächlich über die Treppen halb ins Wasser rein.
0: Und mit dabei am Beckenrand das Mendelssohn-Kammerorchester aus Leipzig. Auf dem Programm dann ein Bauhaus-äquivalentes Programm sozusagen mit Werken von Erwin Schulhoff zum Beispiel oder Paul Hindemith. Hier hören wir Sie natürlich mit Mozart, die Arie der Gräfin aus Figaro's Hochzeit hier gesetzt für Oboe und Streicher. Klarident. Und Das Mendelssohn-Kammerorchester spielten hier Mozart am Donnerstag, dem 23. Mai. Es ist das Mendelssohn-Kammerorchester dann im Chemnitzer Stadtbad zu erleben mit einem ins Becken teilweise hineingebauten Flügel und an dem sitzt dann Christoph Ritter und im Bauhausambiente des Stadtbads gibt es natürlich auch entsprechende Musik, Hinde mit Schulhoff, Cowell oder auch John Cage und wir sprechen mit dem künstlerischen Leiter des Mozartfestes, Franz Wagner Sträuber. Herr Wagner Sträuber, ein Konzert am Schwimmbecken. Und das Wasser bleibt drin. Das Wasser bleibt drin, jawohl. Dann ja. hoffen wir, dass da niemand reinfällt. Und den ja. Flügel macht das nichts anscheinend.
1: Wir haben das sehr gut geprüft. Das Stadtbad wurde vor einigen Jahren saniert. Ist gar nicht so lang her. Die Luftfeuchtigkeit ist völlig in Ordnung. Und auch das ist gar nicht so hallig, wie man denkt, dass es im Schwimmbad wäre. Die Bedingungen sind recht gut. Aber man sollte sich nicht zu warm anziehen. Die Temperatur kriegen wir nicht unter
0: 26 Grad. Wie reagiert das Publikum auf so ungewöhnliche Spielstätten? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Wir wissen seit 1993, 1994, dass das Publikum inzwischen lächzt danach. Und das macht ja ein Festival letztlich auch aus, dass es nicht im konventionellen Rahmen bleibt, sicherlich auch immer wieder konventionelle Formen in bester Qualität bietet. Aber äh, sich an den Beckenrand im Stadtbad zu setzen, ist für sie was Besonderes. Wir hatten mal eine Performance in der Markthalle, als die äh, noch gar nicht fertig gebaut war, als sie halb saniert war, halb eingerüstet war. Da ist das Publikum begeistert gewesen. Und das ist, äh, glaube ich, auch ein Nachholen. Inzwischen ist Chemnitz ja unglaublich reich. Genauso wie auch die Villa Esche war ja ein Ort, wo man gar nicht mehr erkannt hatte, dass es ein Pfandefelderbau ist. Und da hatten wir beispielsweise mit Vladimir Stupel das allererste Konzert dort drin gehabt. Das war noch im Schutt, im Bauschutt, weil wir den Mut hatten, noch bevor es klar war, dass die Stadt das sanieren wird, dass wir gesagt haben, wir müssen dort einfach ein Ausrufezeichen setzen. Das sind Schätze, das sind Perlen. Und die wollen wir durch Musik inspirierend auf den Weg bringen.
0: Also da schon den Neuanfang versucht, auch durchaus im Sinne von Revolution, also wenn man das so deuten könnte. Ja, das immer wieder. Wir
1: haben ja auch auf dem Theaterplatz die Sommerwerkstatt und die Europäische Sommerphilharmonie und Chor initiiert, um tote Flächen oder tote Städten zu beleben. Inzwischen passiert viel, viel mehr. Und so sind wir auch mit einem Lichterlabyrinth auf den Brühl gegangen. Inzwischen wird er bezogen, wird er wieder lebendig und mit einem Freund habe ich gesprochen. Das zündet auch Ideen, steckt an. Es gibt inzwischen die Chemnitzer Begehungen, die Industriebrachen oder leerstehende Gebäude für einen Zeitraum von einer Woche, zwei Wochen kulturell beleben. Also in Chemnitz ist eine ganze Menge los.
0: Und trägt offenbar auch an, wenn wir an die Villa Escher denken, die dann ja sozusagen jetzt auch ein fester Bestandteil Ihres Festivals ist.
1: Richtig, ja. Also seit 2002 sind wir dort kontinuierlich drin mit äh,
0: doch einer recht anspruchsvollen Kammermusikreihe. Äh, wenn wir aufs Programm schauen, was sind so die Höhepunkte? Wer kommt? Wer werden die Gäste sein beim Festival? Na, als allererstes freue
1: ich mich über das Mendelssohn Kammerorchester im Stadtbad. Das ist ein Highlight. Das ist sehr, sehr schön. Wir freuen uns sehr, sehr wieder auf die besondere Zusammenstellung des Netzwerkorchesters, die ja jedes Mal sich anders zusammensetzen, wo sich Musiker treffen aus dem Sendegebiet. Von Weimar kommen sie, von Leipzig kommen sie, von Dresden kommen sie. Natürlich sind auch viele Chemnitzer dabei, aber auch Freiberg. Da gibt es ein großes Hallo <lacht> untereinander und aber auch eine sehr, sehr effektive Arbeit, weil der Puls stimmt, weil die Chemie stimmt und das Miteinander groß ist. Nixa Paresa natürlich besonders und natürlich unsere Mozartpreisträgerin preisträgerin äh, Mavi Zanoni, die aus Rovereto kommen wird, aus Italien mit einigen Kindern und mit einem Konzert im Schloss Waldenburg dann gastieren wird. Sie ist letztlich diejenige, die uns den Spirit gegeben hat für unser eigenes Projekt 100 Mozart-Kinder.
0: Und äh, gerade auch das ist ja ein Merkmal des Mozartfestes, dass Sie auch in die Breite gehen, also in die breiten Musikpflege, also in die Musikschulen mit einbeziehen, die musikinteressierte Bevölkerung mit ins Boot holen. Wie sieht das aus in diesem Jahr?
1: Na, vielleicht greife ich kurz zurück. Mich hat das, als ich anfing in damals karl marx sind wir zur Aushilfe nach Annaberg gefahren und äh, die hatten gar keine Hornisten. Also immer, wenn Horn dort dran war, wurden wir aus karl marx gefragt. Und da haben wir mal Mittwochnachmittag eine 16-Uhr-Vorstellung gehabt für Rentner, Senioren. Und da saßen nur sieben da. Und es war eine, naja, nicht ganz frische Heidenoper, aber eine komische Oper. Und eine alte Dame, die hat herzerfrischend gelacht, die hat sich amüsiert darüber. Und da habe ich begriffen, Niveau, ist wichtig. Qualität kann sehr hochgetrieben werden, aber es ist nicht das Entscheidende. Das ist natürlich immer wieder für Fachleute, für Interessierte gibt es Inspiration. Aber wenn die Botschaften, wenn Kultur als getragenes Wesenselement für unser Leben wirksam wird, dann ist es ganz, ganz entscheidend. Deshalb gehen wir auch so stark in die Breite kooperieren mit der Musikschule, kooperieren mit vielen, vielen Partnern, initiieren auch selber einiges und deshalb haben wir uns die Partner gesucht auf dem Kassberg mit den 100 Meter Kunst, da gibt es eine Papeterie, Hamid heißt sie und dann gibt es Emmas Onkel, das ist ein sehr hübsches kleines Café. Und Klaus Kowalke mit seiner Lessing-Buchhandlung bringt da einiges auf die Beine, stehen für Kultur in diesem Stadtgebiet. Es sind wahnsinnig viele Künstler, auch in dem Wohngebiet, aber auch ganz normale Menschen. Wobei, dann ist schon die Frage, was ist normal und was ist unnormal. Letztlich habe ich mit Klaus Dietl, der, der Formgestalter, der hat gesagt, die kreative Kraft von Chemnitz ist aus vielen gespeist, natürlich auch aus dem Theater und aus, aus den Kunstsammlungen, aber es sind die Männelschnitzer aus dem Erzgebirge und es sind die Tüftler, die Techniker, die in ihrer Art und Weise eine kreative Kraft entwickeln. Und ich habe sehr darüber nachgedacht, in den 90er Jahren hatten wir so das Gefühl, dass uns die bürgerliche Mitte, die Mittelschicht, also die finanziell intellektuelle Mittelschicht in Chemnitz doch etwas fehlt und deshalb die Kultur nicht so lebendig ist. Und das ist ja doch auch ein politisches Statement mit den Ereignissen seit August, positioniert sich, das hat sehr, sehr die Gesellschaft in Chemnitz polarisiert und positioniert sich die Zivilgesellschaft sehr, sehr stark. Und insofern ist das ein kleines Déjà-vu zu den äh, 1989er-Situationen, äh, wo sich die Bürgerschaft selbst organisiert, selbst äh, positioniert und äh, letztlich in vielen, vielen Aktionen äh, bündelt, um zu sagen, wir wollen eine freie, wir wollen eine gute, eine kulturelle, eine ethisch korrekte
0: Gesellschaft haben. Aber dieses Motto, dieses, dieser Trilogie, die Sie jetzt in den nächsten Jahren vorhaben, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, glaube ich, nach den Prinzipien der Französischen Revolution, ist das schon aus diesem aus diesem Geist heraus entstanden oder war die Idee schon vorher da? Die Idee war vorher schon da. Das Mozartfest
1: für dieses Jahr habe ich ja begonnen vor zwei Jahren zu konzipieren mit verschiedenen Dialogen und Anregungen, die ich mir geholt habe, und der Anlass 1989, der schien mir sehr reizvoll und auch diese Begriffe zu bearbeiten. Was bedeutet eigentlich Freiheit? Welche Formen gibt es dafür? Welcher Wesensinhalt spielt da eine Rolle? Was macht das individuell? Was macht das gesellschaftlich? Trägt natürlich genauso in Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese, gerade bei Gleichheit habe ich immer schon, das ist eine Weisheit, die ich irgendwann erfahren habe, dass per se Gleichbehandlung nicht Gerechtigkeit ist. Und in dem Begriff Gleichheit steckt ja drin, ich glaube aus der französischen Revolution, so wie ich es begriffen habe, dass es doch sehr stark auch um Gerechtigkeit ging. Aber gerade Gleichbehandlung kann sehr ungerecht sein. Wie macht man das nun richtig? Und das mit anzuschauen ist schon wichtig, meine ich. Und sich das auch in Erinnerung zu rufen.
0: Also eine gewichtige politische Dimension, die da mitschwingt beim Mozartfest, gerade wenn man die Ereignisse vom Herbst im Hinterkopf hat. Wir hören an dieser Stelle wieder Musik und einen Mann, dessen Wiederkehr nach Chemnitz sicherlich viele freuen dürfte, der einstige Chemnitzer Generalmusikdirektor Nische Baresa wird gleich im Eröffnungskonzert mit dem Netzwerkorchester zu erleben sein. Da wird dann auch der Mozartpreis verliehen, darüber reden wir gleich auch noch. Hier ist aber erstmal Nikscha Baresa mit einer Mozart-Adaption von Paul Dessau, der mozart streich Quintett Estur in symphonisches Gewand gekleidet hat, hier ist daraus das finale Allegro. In der Lesart von Paul Dessau mit Nick Schavarese am Pult der Robert Schumann Philharmonie Chemnitz, deren Chef er ja lange gewesen ist. Am Freitag gibt es dann ein Wiedersehen mit ihm beim Sächsischen Mozartfest, dann am Pult des Netzwerkorchesters. Und wir sprechen über das Sächsische Mozartfest mit seinem künstlerischen Leiter, Franz Wagner-Sträuber. Herr Wagner-Sträuber, wir sprachen gerade von der Politisierung der Chemnitzer bürgerlichen Gesellschaft, ihrer Positionierung auch nach den Ereignissen vom Herbst des letzten Jahres. Sie haben gesagt, auch das Mozartfest kann da nicht wirklich unpolitisch agieren. Wie schlägt sich denn die Debatte bei Ihnen nieder?
1: Ich denke insbesondere dadurch, dass wir dort auf die Straße gehen wollen, dass wir dazu aufrufen. Wir haben sehr gekämpft. Als es darum ging in Zeiten der Sparkonzepte Echo, dass die Philharmonie in ihrem A-Status erhalten bleibt. Wir haben jetzt eine Riesenanerkennung sowohl von unseren künstlerischen Inhalten, von unseren Umsetzungen. Das Theater Chemnitz hat einen sehr, sehr guten Ruf. Die Philharmonie hat einen sehr guten Ruf. Und die Anerkennung, dass wir jetzt in den Tarifvertrag zurückgekehrt sind, schlägt sich ja dann finanziell auch nieder. Das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Zeitpunkt vom Freistaat Sachsen, dass er die Kultur doch so stark fördert und wichtig anerkennt. Aber wir hatten eben auch die Situation, dass wir in der Musikschule beobachten mussten, wie dort der Großteil der Lehrer als Honorarkräfte entlassen wurde aus den hauptberuflichen Angestellten-Situationen. Das war eindeutig nicht gut und es hat einfach lang etwas längeren Atem gebraucht und hat sicherlich auch die Menschen gebraucht, die dort eine Haltung gezeigt haben. Also wir haben Flugblattaktionen gemacht, wir haben Unterschriftenaktionen gehabt, und ich selbst wurde teilweise auch ziemlich stark angegriffen, der damalige Stadtkämmerer. Und der hat ja dieses Bild aufgemalt, wir würden Sekt trinken auf der sinkenden Titanic. Für die Gesellschaft so schlimm kann es nicht sein. Ich glaube, das Opernhaus ist als eines der ersten äh, Gebäude in Chemnitz eröffnet worden mit Beethoven, Fidelio. Da sind wir wieder bei Beethoven und Fidelio ist ja auch im Programm des
0: Mozartfestes enthalten also ein ganz wichtiger Punkt, das Theater, das Sie gerade erwähnt haben, das ja sehr innovativ ist, auch sich sehr positioniert hat, jetzt in, gerade in diesem Jahr. Wie wichtig ist das fürs Mozartfest als auch einer der wichtigen Punkte? Das Theater ist sehr, sehr wichtig,
1: weil sehr, sehr viele Musiker integriert sind in das Programm, in die verschiedenen, also unter anderem des Netzwerkorchesters. Und ich selbst persönlich bin das beste Beispiel. Wenn ich meine Anstellung am Haus nicht gehabt hätte, wäre ich nicht nach Chemnitz gekommen, damals Karl-Marx-Stadt, hätte ich die Reise mit dem blauen Klavier, also ein Spittersprogramm 1986 nach Hannover nicht gehabt, hätte also den Duft der Freiheit in dieser Form nicht erlebt und durch mein Wirken als Musiker in der Stadt, als Musiker der Philharmonie, ist die Mozart-Gesellschaft letztlich auch mit entstanden. Und viele Künstler, nicht nur Musiker, haben letztlich dazu beigetragen. Ich sprach vorhin von Klaus Dietl, der gesagt hat, Franz... Beachte bitte immer ein offenes Prinzip äh, zu handhaben in den den Formen, die du gestaltest. Das ist, macht einen ganz, ganz starken Einfluss. Deshalb spreche ich auch immer dafür, auch Annaberg als Theater darf man niemals zumachen, wenn man da in diesen Sparkonzepten darüber gesprochen hatte, das Orchester zu reduzieren. Die Musiker dort sind vor Ort sind wichtig. Sie unterrichten, sie sind ticken manchmal ein bisschen anders in, in dem Erzgebirgsvölkchen, schillern bunt rum. Und wenn wir sagen, wir wollen eine bunte Gesellschaft, glaube ich, es geht um Vielfalt. Und Vielfalt, das ist in der Mitgliederversammlung vom Sächsischen Musikrat sehr schön bezeichnet worden. Da geht es nicht um die vielen, vielen Formen und die Highlights und die Events. Es geht um die Vielfalt, wo sich unter Umständen zwei Menschen begegnen und sich für etwas begeistern. Und das kann im ganz, ganz Kleinen sein, in unterschiedlichen Formen. Im gemeinsamen Musikhören, im begeistert sein, Mensch, was ist da bei MDR Klassik zu hören? Oder im Musizieren, wir haben ja eine sehr schöne kleine Episode. Eines unserer Mozart-Kinder ist ein inzwischen 18-jähriger Benno Graetz, der als 14-Jähriger begonnen hat, zu einem Schwerstbehinderten zu gehen in der Blindenschule Einmal die Woche spielen die zusammen Akkordeon an, ein und demselben Instrument. Der eine spielt Bass und der andere spielt eben die Tasten. Und dieser Moment, der jenseits der Öffentlichkeit steht, ist etwas, was letztlich unserem Credo entspricht. Erfüllung durch Musik, Begeisterung,
0: gemeinsam erleben. Und was Sie vorhin ansprachen, die Vielfalt, die schlägt sich ja auch bei Ihnen im Programm nieder. Es ist also kein, wie man vielleicht vermuten würde, wer das Mozartfest nicht kennt, ein Mozart-Programm oder ein Programm rund um Mozart gebaut, sondern es ist ein sehr, sehr buntes Programm mit vielen Brückenschlägen in alle verschiedenen Richtungen.
1: Das ist nicht Mozart pur, hat aber auch Eigenschaften, wo sich dann die Dinge entzünden. In der Hartmannhalle im September zur Industriekultur wurde ich gebeten, dort ein Programm zu machen. Dort hat Stefan König gespielt, dort hat das Tango-Orchester gespielt. In ähnlicher Konstellation bringen wir sie ins Straßenbahnmuseum äh, zu unserem Abschlusskonzert. Und dort wird Regine Müller, unsere fantastische Soloklarinettistin aus der Philharmonie, wird mit anderen Jazzmusikern und Stefan König das Mozart-Klarinettenkonzert in Jazzform bringen. Wir haben Mozart in Jazz auch äh, mit Stefan König in Marienberg in der Villa Baldorf. Aber es wird auch immer wieder neue Situationen geben, wo sich äh, spontan Dinge entzünden und auch neue Ideen entstehen.
0: Und es gibt eine Reihe Kontraste, die reicht vom Teil 1 bis zum Teil 7. Was hat es mit dieser Reihe auf sich? Das ist.
1: Ich mache es deutlich an dem Museum Gunzenhauser, wo wir im Foyerbereich vorbereitet wird eine gerade in dieser Zeit und dann am folgenden Samstag die Ausstellung zur neuen Sachlichkeit eröffnet und an dem Mittwoch zuvor im Foyer. Wird Britta Schwarz und Christine Schornsheim, übrigens auch eine Mozart-Preisträgerin, dort einen klassischen Liederabend bringen, wo wir einen Hammerflügel aus Leipzig hier holen. Und das ist ein Kontrast innerhalb dieser, dieser architektonischen Umgebung. Und genauso ist dieser Kontrast im Stadtbad oder in der Villa Escher am Bauhaus orientiert, wo Dadaismus, da hatte ich ja schon eine Schwäche oder Leidenschaft signalisiert mit Schwitters, aber Dadaismus in Gedichtform von Kandinsky zu hören sein werden, musikalisch
0: umrahmt. Also auch da wieder der Bezug zum Bauhaus hergestellt Richtig, ja. in gewisser Weise. Ja. Ähm. Das Mozartfest, was ja den Namen Mozart im Namen trägt, wie weit ist Chemnitz zum Ort der Mozartpflege geworden, auch durch das Mozartfest?
1: Wir haben, ich glaube, zu unserem 25-jährigen Jubiläum haben wir eine Ausstellung kreiert mit Unterstützung der Internationalen Stiftung Mozarteum. Und bekannt ist ja, dass Mozart an den Preußischen Hof über Dresden und Leipzig gefahren ist und bekannt ist auch, also gesichert, historisch gesichert ist, dass er in Chemnitz nicht war. Aber Mozart hat immer eine wichtige, starke Rolle gespielt. Dieser Klassiker, dieses Genie spricht einfach für sich und begeistert die Menschen in aller Welt. Und ich habe von meinem ehemaligen Chefdirigenten eine Rüge bekommen, weil wir publiziert haben, dass die Mozart erste mozart die KV 16 wahrscheinlich noch nicht, noch nicht in Chemnitz gespielt wurde. Das stimmt nicht. Das, also, sie ist das letzte Mal vor der Wende äh, gespielt worden. Er hat da ein bisschen geschimpft mit mir. Aber Eckhardt meinte, er kann sich nicht erinnern, dass es jemals in Chemnitz gespielt wurde. Sehr früh wurde Entführung in Chemnitz schon aufgeführt, sehr früh wurde die Zauberflöte dann aufgeführt. Es gab ja ein sehr, sehr großes Theater, es gab die kleinen Wandertheater, die in Chemnitz waren. Und ich habe mein Probespiel in Chemnitz mit einem Mozart-Horn-Konzert <lacht> letztlich gespielt. Das ist also für alle Musiker wichtig. Aber wir wissen natürlich auch, dass Mozart allein nicht so existiert, sondern dass viele andere Begeisterungen für Musik an sich da sind. Ich habe immer versucht zu sagen, Mozart ist eine Brücke, die zu sehr vielen führt, aber eine sehr tragfähige Brücke, die die Substanz bietet und die inspiriert.
0: Das ist schön gesagt. Und das wird man auch beim Mozartfest erleben können. Zum Beispiel am 21. Mai in der Baldorf Villa mit dem Stefan König Trio und Mozart in Jazz. Das Rondo alla Turca aus der Sonate A-Dur 331, ein Blue-Rondo, könnte man sagen in dem Fall. Brücken von und zu Mozart werden also gebaut beim Mozartfest in Chemnitz. Die diesjährige Ausgabe beginnt am kommenden Freitag und wir sind heute im MDR-Klassik-Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Franz Wagner-Streuber. wagner sträuber wir sprachen gerade über Mozart als eine Gestalt, die ganz viel Integrationsspielraum für die unterschiedlichsten Ideen bietet und auch Menschen eben verbinden kann das ist das fantastische ich
1: glaube mit den vielen vielen briefen und der unglaublichen wissenschaftlichen aufarbeitung und wir sind ja sehr verschwistert und verbrüdert mit der internationalen stiftung mozarteum oder der deutschen mozartgesellschaft in augsburg es gibt unglaublich viel Wissen. Trotzdem ist diese Faszination der Persönlichkeit eigentlich nicht richtig zu greifen. Da gibt es diesen äh, wunderbaren Film, da gibt es dieses Schauspiel wo der als spliniger, verrückter, quirliger Mensch dargestellt wird. Die Psychologie versucht her äh, zuzuordnen, was sich da im Gehirn vielleicht abgespielt hat. Äh, die Kühe, die bringen bessere Milch. Aber was ist diese Person, diese Persönlichkeit? Und ich denke, da gibt es irgendwo etwas, was uns aus der Musik letztlich heraus schimmert, aus den Opern heraus schimmert. Und das war letztlich auch der Grund. Cousy van Tutte war es, und als ich im Orchester gerade haben dann diese wunderbaren Arien erlebt, dieses Wechselspiel und diese Vermittlung von unmittelbar Menschlichen, wo Schönheit eine ganz, ganz starke Rolle spielte, weshalb ich dann sagte, es würde uns schmücken, einen Mozartpreis zu kreieren. Und mit der damaligen Sopranistin Jana Büchner haben wir dann diesen Mozartpreis letztlich kreiert und das ist auch wieder ein, ein Impulsgeber.
0: Dann haben Sie schon angedeutet, diese Vielfalt, die Sie abbilden in Chemnitz und diese vielen Möglichkeiten, die Sie dort dem Publikum auch bieten, Konzerte zu erleben, das ist ja etwas, was auch im Vorfeld einen großen organisatorischen und planerischen Aufwand erfordert. Wie groß ist Ihr Team? Wie, wie gehen Sie, wie, also wie planen Sie?
1: Also es ist weniger als eine Handvoll, es sind äh, vielmehr das Netzwerk der Kontakte, was uns dort hilft und da ist eben Stabilität sehr, sehr gewachsen und es ist dann eher eine Frage des Machbaren, äh, letztlich der Finanzierung und letztlich ist es eine zeitliche Koordinierung, es Arbeit, das ist ganz richtig. Wir sind in unserer Geschäftsstelle, bisher habe ich das größtenteils ehrenamtlich alles abgebildet, in unserer Geschäftsstelle sind es weniger als eine Handvoll. Es sind äh, drei feste Mitarbeiter, zwei im organisatorisch-verwalterischen Bereich, ein Mitarbeiter, der äh, das Projekt Mozartkinder, aber das auch keine Vollzeitstelle. Und ganz, ganz wichtig sind uns immer wieder die Praktikanten, ob nun Bundesfreiwilliger oder Freiwilliges Soziales Jahr, weil das war für uns immer Maßgabe unter dem Türbalken. Wenn wir beanspruchen, Jugendarbeit zu machen, müssen wir es mit der Jugend machen. Die sind für uns Prüfstein und ein junges Gesicht anzusehen bedeutet was anderes, als nur in den eigenen Spiegel zu gucken, sage ich mal augenzwinkernd.
0: Weil Sie das gerade ansprachen. Also wie sieht das Publikum aus? Das ist das Chemnitzer Publikum. Sie sagen, Sie wollen auch die Jugend ansprechen. Wie viel Jugend ist dabei? Ich kann das nicht genau beziffern, aber wir haben ja
1: zum Beispiel in der Schönerfabrik ein gebrochenes Programm dieses Mal ist es zwar ein klassisches Streichquartett, was quasi mit Comedy verpackt Mozartkugeln uns serviert. Wir haben ein sehr sehr unterschiedliches Publikum im Straßenbahnmuseum. Denke ich wird sehr viel Jugend da sein. Wenn wir auf die Straße gehen, da läuft viel Jugend hinzu. Das ist ganz klar. In Waldenburg werden wir sehr viel junge Leute dabei haben, weil wir mit den Mozart Boys and Girls aus Rovereto Dort spielen und sie gemeinsam dort eben auch die Mozartpreisvergabe dort feiern. Ich denke, dass wir so 20, 30 Prozent unter 30-Jährige und unter 20-Jährige durchaus erreichen. Das ist schon nicht ganz schlecht. Ich weiß aus dem Konzertleben, wie doch gesagt, dass es, wenn die weißen Köpfe das Parkett <lacht> übermächtig letztlich bestücken, dass da die Angst da ist, dass das Thema Klassik nicht tragen könnte. Die Angst habe ich schon längst verloren, weil ich immer wieder erlebe, wenn wir insbesondere bei der Sommerphilharmonie, wie viel junge Menschen dann auch helfen, Stühle tragen und sich für Klassik begeistern oder klassische Musik oder alles, was man unter diesem Begriff zusammenführt, wenn man nur authentisch und wahrhaftig seine Botschaften gibt, selbst tun ist und mittun ermöglicht, dann braucht man sich um die junge Generation keine Sorgen machen.
0: Wie sieht die Unterstützung fürs Festival aus? Also von Seiten von Stadt, von Land? Wer unterstützt Sie da? Also
1: einerseits ist es ganz kontinuierlich eine städtische Förderung. Da sind wir sehr respektabel gefördert. Da freuen wir uns, dass wir über die doch inzwischen Jahrzehnte so eine große Achtung haben. Das allererste Mal bekommen wir eine institutionelle Förderung vom Freistaat Sachsen. Da haben zwei Landtagsabgeordnete, lässt sich der Landtagspräsident und ein Staatssekretär, sehr dafür gesprochen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir auch diese Anerkennung dafür bekommen, der Anspruch neben der Kreativität, die wir vielleicht an den Tag legen, in dieser Unterschiedlichkeit, in dieser Vielfalt, diesen Anspruch auch finanziell untersetzen zu können und doch für Chemnitz zu zeigen, im Wechselspiel zur Region, dass wir leistungsfähig sind. Das hat natürlich auch was mit finanzieller Ausstattung zu tun. Und da ist uns jetzt ein ganzes Stück entgegengekommen worden. Darüber freuen wir uns sehr und sind sehr dankbar.
0: Ich würde gerne nochmal zum Mozartpreis kommen. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Preisträger aus? Was muss ein Preisträger sozusagen mitbringen, damit Chemnitz ihm den Mozartpreis verleiht? Das ist der persönliche
1: Einsatz für Mozart, die Begeisterung, die Vermittlung. Das kann durch Lehre sein, das kann durch Interpretation, das kann durch Wissenschaft sein. Es sollte immer was im Wirken auch mit Sachsen zu tun haben nicht unbedingt Chemnitz, also wir gucken da über den, die Stadtgrenze hinaus. Und bei Marvi Zanoni ist es ganz konkret so, wir sind mit den Mozart-Kindern sehr oft dorthin gereist. Sie war das erste Mal auch nach Chemnitz gekommen mit ihrem Projekt Mozart Boys and Girls. Danach hatten wir das dann initiiert und wir trafen uns in Salzburg und kamen ins Gespräch. Und äh, das war herzerfrischend, das war auch ein bisschen zurückhaltend, nachdenkend, was was ist überhaupt machbar, aber tragfähig, impulsgebend. Und das hat uns sehr, sehr viel Kraft gegeben, das Projekt des gewachsen. Und wir sind ihr da sehr, sehr dankbar. Wir haben auch beobachtet, dass es auch in Italien mit der schwierigen Kultursituation nicht leicht ist. Da gab es mal ein Mozart-Orchester, das ist geschrumpft, kleiner geworden. Jetzt gibt es eine neue Initiative. Und ich glaube, so eine Anerkennung, so eine internationale Anerkennung für sie ist dann auch wieder kraftgebend, dort etwas zu tun.
0: Das ist also auch das Ziel, dass man also auch nicht nur einen Preis vergibt in Anerkennung, sondern auch als Anstoß.
1: Ja, bei Nixa Paresa war es die Anerkennung eines Lebenswerkes, so auch bei Peter Rösel. Aber größtenteils schauen wir danach, so war es bei Jana Büchner bei dem ersten Mozartpreis, dass es eine Stärkung auf dem Weg ist. Es gibt so viele Preise, die Wettbewerbe sind etwas anderes, aber so viele Preise, die Menschen bekommen, wo es ein berechtigtes Dankeschön ist für das, was sie getan haben, aber nicht etwas, was sie jetzt noch unbedingt brauchen.
0: Und wenn Sie jetzt vorausblicken aufs Festival, worauf freuen Sie sich besonders, ganz persönlich?
1: Das kann ich gar nicht sagen, weil jede, jede Einzelheit in ihrer Besonderheit etwas Schönes ist. Ich werde mit den Füßen wippen bei Mozart in Jazz in Marienberg ich werde sicherlich glücklich sein, die vielen, vielen Menschen wiederzusehen, die ich kenne beim Eröffnungskonzert. Da treffen sich ja unglaublich viele. Stadtbad. Mal sehen, wie das Wasser plätschert, wie wie tatsächlich die Musik äh, dort erklingt. Es ist ja auch eine Uraufführung. Also Töne, die wir noch nicht gehört haben. Also auch im Geiste Mozarts, eines eines Neuschöpfers, der ja immer neu komponiert hat, statt abzuspielen, was es schon gibt, das sind Dinge, die wichtig sind und natürlich auf die Dialoge. Wir haben ja einen Dialogbus mit Persönlichkeiten als lebendige Bibliothek auf dem Kasberg. Wenn der Geist der friedlichen Revolution mit dem friedlichen Charakter, aber dem konstruktiven und dem gefestigt wollenden Charakter für die Gestaltung unserer Gesellschaft dort wirksam wird, und in den Alltag äh, trägt, dann hat das fest seinen Sinn.
0: Also wir stellen fest, weit mehr als nur ein reines Musikfestival, das Mozartfest in Chemnitz. Ja, das kann man so sehen. Herr Wagensträuber, ganz herzlichen Dank. Gern, danke. MDR Klassik.